0: To jest podcast W drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toce mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę! To jest 24. odcinek podcastu W drodze do kancelarii. Witam Cię serdecznie, jak zawsze mówi Rafał Chmiedawski. W tym odcinku podcastu rozmawiam z radczynią prawną, panią mecenas Anną Tarczyńską. Pani mecenas od wielu lat prowadzi swoją jednoosobową kancelarię w centrum stolicy. Wcześniej jednak pracowała w dużych, międzynarodowych kancelariach prawnych. Dzisiaj w ramach swojej praktyki koncentruje się wyłącznie na prawie rodzinnym. Mecenas Anna Tarczyńska była jedną z pierwszych prawniczych blogowych autorek w Polsce. Miałem to szczęście, że pierwszy jej blog pod tytułem Intercyza powstał przy wsparciu Weblex i blog ten, co ciekawe, żyje do dzisiaj. Moja rozmówczyni nie ograniczyła jednak promocji swojej kancelarii do tego jednego bloga, gdyż dziś prowadzi jeszcze dodatkowo trzy prawnicze blogi. Wszystkie skupiające się na wąskich tematach w ramach prawa rodzinnego. O czym rozmawiamy? Między innymi o prowadzeniu kancelarii w stolicy w otoczeniu dużej konkurencji. Czy warto poświęcać czas na promocję kancelarii za pomocą prawniczego bloga? Ile czasu tak naprawdę zajmuje prowadzenie aż czterech blogów pani Macyna Starczyńskiej? Rozmawiamy też o tym w jaki sposób pisać w blogu, o obsłudze klienta, o relacji z klientem, o tym jaka jest alternatywa dla zatrudnienia pracownika w kancelarii. Rozmawiamy też o tym czy warto się w czymś specjalizować, jak promować siebie i swoje usługi, co każdy prawnik koniecznie powinien przeczytać. I Pani Macena Starczyńska opowie nam jaką radę ma dla początkujących prawników i początkujących kancelarii prawnych. Na końcu rozmawiamy chwilę o wiośnie. Zapraszam Cię serdecznie do posłuchania naszej rozmowy. Dodam tylko, że jak zawsze podcast w drodze do kancelarii jest słonecznie i z uśmiechem wspierany przez Weblex. Panie i Panowie, mecenas Anna Tarczyńska. Dzień dobry Aniu.
1: Cześć Rafał.
0: Witam Cię serdecznie w podcaście w drodze do kancelarii. Kilka takich pytań wstępnych, które zadaję każdemu mojemu gościowi.
1: Bardzo Cię proszę.
0: Imię i nazwisko.
1: Anna Tarczyńska.
0: Tytuł zawodowy?
1: Radczyni prawna.
0: Od jak dawna jesteś radczynią prawną?
1: Rafał, sprawdziłam od 2003 roku, od 1 września. Radczynią prawną, zdałam wtedy egzamin radcowski. Tak. A wiesz, że to jest poprzedzone wieloma jeszcze latami nauki i aplikacją.
0: No tak, a studia gdzie kończyłaś? W Toruniu. I cię tak do w Warszawy Toruniu. przygnało?
1: No tak, tak, tak. Potem jeszcze byłam na studiach podyplomowych we Francji, no i potem przeprowadziłam się do Warszawy. Jestem mm -hmm. tutaj e, słoikiem.
0: A, <laughs> to tak jak ja. No. <laughs> e, gdzie prowadzisz swoją kancelarię?
1: Na Saskiej Kępie aktualnie.
0: Czy masz wspólnika w swojej kancelarii?
1: Nie, wspólnika nie mam i nigdy też nie miałam.
0: A powiedz mi, czy lubisz bardziej kawę czy herbatę?
1: Oj, wiesz co, to zależy kiedy. Ci powiem, że z tą kawą to też się zmienia, kiedyś bardziej espresso, teraz na przykład flat white. Także, aha, wiesz, słuchaj, po aha. prostu życie się zmienia i gusta tak samo.
0: Mhm. Powiedz, dlaczego zostałaś prawniczką, prawnikiem i dlaczego akurat radczynią prawną?
1: To jest taka historia dosyć długa, bym powiedziała, ponieważ na początku moim pierwszym wyborem to były studia psychologiczne. I ja zdawałam e, zaraz po maturze na psychologię. Tak. Zdawałam tam razem z moją przyjaciółką po maturze. Ja w ogóle mieszkałam w Płocku. Z Płocka pochodzę. Aha. Stwierdziłyśmy, że to będą świetne studia. E, tam przepiękny wydział psychologii w tamtym w tym czasie był w Sopocie. Bardzo nam się tam podobało w tym Sopocie. No i e, poszłyśmy z zdawać egzaminy na psychologię. I, 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 nie, I znaczy zdałyśmy wtedy, słuchaj, zdałyśmy, bardzo nawet dobrze, ale z braku miejsc obydwie żeśmy się nie dostały. Próbowałyśmy gdzieś tam w chówcu pracy, pracować, żeby jakieś punkty zdobyć, no ale ostatecznie nie przyjęto nas z braku miejsc. Tak. No i potem jak gdyby studia prawnicze były studiami drugiego wyboru. Znaczy od, od, od razu po maturze ja sobie tak myślałam, że albo psychologia, albo prawo. Mhm. No wybrałam na, na, na pierwszy rzut psychologię. Psychologię, no to potem prawo, ale no, ja ręce do Boga wznoszę już od wielu, wielu lat, że na tą psychologię się nie dostałam.
0: Mm -hmm. No bo to tak właśnie w życiu bywa, nie, że tak. czegoś chcemy, a to nie jest no bardzo dla nas się najlepsza cieszę, po prostu Bardzo
1: się cieszę, że się nie dostałam i że potem studiowałam prawo, zostałam prawniczką, bo, bo to naprawdę była decyzja w punkt i, i czuję, że, że to jest właśnie mój zawód.
0: A jak to się stało, że byłaś we Francji potem?
1: Słuchaj, ponieważ ja miałam tam rodzinę, Aha. do tej pory mam rodzinę we Francji i ja już w ogóle w trakcie studiów prawniczych wzięłam rok urlopu dziekańskiego i rok byłam we Francji na uniwersytecie, normalnie na takich studiach językowych, bo ja się chciałam języka nauczyć, chciałam tak. poznać trochę kulturę, czyli ja rok byłam na urlopie dziekańskim i potem w ogóle jak studia skończyłam, to pojechałam tam jeszcze na rok, żeby właśnie poutrwalać, żeby jeszcze trochę pobyć we Francji, za Zanim podejdmy pracę zawodową w Polsce.
0: Mm -hmm. I tutaj, zanim otworzyłaś swoją własną kancelarię, pracowałaś w jakiejś większej kancelarii. Tak, tak,
1: tak. Pracowałam w międzynarodowych kancelariach prawniczych, no bo, bo trochę znam języki obce. Mój debiut zawodowy był w 1996 roku. Tak. I to był rynek dla prawników, który stał naprawdę otworem. No tak. to, 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 to chyba w tej chwili to jest nie do porównania. No, w tamtym czasie naprawdę było bardzo duże zapotrzebowanie tych dużych kancelarii, bo było różne transformacja ustrojowa i tak dalej. Potrzeba było... Do różnych projektów prawników i, i nie było problemów z zatrudnieniem, więc e, ja pracowałam potem przez wiele lat, do 2007 roku właśnie w takich kancelari kancelariach korporacyjnych Aha. przy obsłudze przedsiębiorców.
0: Aha. W 1996 roku rozpocząłem swoje studia prawnicze, także a, tyle nas różni. No,
1: ale, ale to nie były twoje pierwsze, prawda, Rafale, z tego co wiem, też tak samo. No sam.
0: nie, nie, no ja już rok studiowałem muzykę wtedy, no, wiesz, więc i pomyślałem właśnie. sobie po roku studiowania muzyki, że w życiu ja muzykiem nie, nie będę, tak. tak? Czas na zmiany w swoim życiu. Dobrze, Aniu, a powiedz, gdybyś nie była prawnikiem, w sumie nie wiem, czy to jest teraz dobre pytanie po tym, co powiedziałaś, ale gdybyś nie była prawnikiem, to może kim byś była, jeśli nie tym psychologiem? A,
1: no właśnie, bo widzisz, być może byłabym tym psychologiem. Aha. Ciekawa jestem, czy dobrym bym była psychologiem, bo wiesz, Aha. jednak poniekąd działka, którą się zajmuję, ja w tej chwili w ramach mojej tutaj aktywności prawniczej, to bo się zajmuję prawem rodzinnym i spadkowym, no gdzieś tutaj te, te, te jakieś zdolności psychologiczne też są potrzebne i jakaś taka wiedza, więc być może byłabym tym psychologiem, nie wiem, czy szczęśliwym psychologiem, ale być może bym byłabym tym psychologiem, a jeżeli nie, to wiesz co, to ja myślę, że to, co bym chciała robić, to ja bym była dekoratorem wnętrz. Albo dekoratorką wnętrz. Bardzo, to taki bardzo twórczy to... zawód, tak, tak samo jak prawniczy. No właśnie, <śmiech> <śmiech> bardzo mnie to, słuchaj, cieszy i, i bardzo się tym interesuje i, i w sumie też całkiem nieźle mi wychodzi.
0: Aha. No. Ale nigdy
1: tego zawodowo nie robiłam, to tylko tak hobbystycznie.
0: Tak, Ale tak, tak tak
1: myślę, żeby było to fajne dla mnie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ale wiesz, te rzeczy, które się robi hobbystycznie, podobno są najlepiej nam wychodzą. No
1: właśnie, właśnie. Jak na więc, tym nie musimy zarabiać. kto wie, kto wie. Może, może jeszcze jakiś blog na ten temat odpalę któregoś razu, któregoś roku. No,
0: no dobrze, więc skoro już tak zahaczyłaś o temat bloga, od 8 lat prowadzisz blok prawniczy dotyczący... Intercyzy. Intercyzy. To był mój
1: pierwszy, Rafale. Tak, u Ciebie rozpoczęłam właśnie ten pierwszy blog, zresztą kolejne tak samo u Ciebie oczywiście w Webleksie. No to już bardzo, bardzo wiele lat i ja pamiętam wtedy, słuchaj, to był e, szósty blog. Szósty blog w Webleksie. A teraz e, mówisz, że jest około, tak? 100 blogów.
0: No, 100 to mamy autorów, ale autorów. blogów to będzie, a, wiem, ze 150 A ze albo 150
1: blogów, no tak, tak, bo ja sama mam przecież cztery. No właśnie.
0: Tam, <śmiech> sama jesteś tak. najlepszym przykładem.
1: Tak. I słuchaj, i wtedy właśnie w tym 2011 roku, jak ja ten blog zaczynałam pisać, to czułam się jak naprawdę prawdziwa pionierka, dlatego, że wtedy blogerzy to nie, oni się spotykali troszeczkę z takim uśmieszkiem tak. ze strony osób trzecich i z takim trochę przybrużeniem oka się tych prawników traktowało tak. na zasadzie, że co to oni nie mają co robić, że może nie mają klientów albo coś, prawda? Potem, po latach, blogowanie zaczęło być modne w różnych dziedzinach. No, ale ty, Rafale, od razu to wiedziałeś dużo wcześniej, że to jest trend po prostu.
0: No, ale muszę Ci powiedzieć, że wciąż wielu prawników w ogóle nie jest przekonanych do tej formy promocji kancelarii.
1: No i właśnie są w dużym błędzie, bym powiedziała, tak? Mhm. Dlatego, że uważam, że nie ma absolutnie lepszej metody na promocję. Dlatego, że to mi pozwoliło wejść po prostu na niszę rynkową, na rynek warszawski, gdzie jest ogromna konkurencja prawników zajmujących się y, tego typu zagadnieniami. Jest po prostu masę kancelarii, które chciałoby i masę prawników które chciałoby się tymi tematami e, zajmować, e, a ja jako osoba, która wyszła na przykład z korporacji prawniczych, gdzie obsługiwałam e, przedsiębiorców, no gdyby nie blogi i, i to ja nie miałabym żadnej szansy zdobyć e, klientelę i zdobyć swoją markę i renomę na tym gruncie, a dokładnie dzięki blogom i tylko wyłącznie dzięki blogom. To tak. mi się udało z sukcesem i co więcej, to jest mój kapitał. Ja autentycznie te moje blogi, pomimo, że teraz już od dłuższego czasu nie mam e, czasu pisać, troszeczkę tę dziedzinę zaniedbałam, ale to też tego nie traktuję, że to jest w jakiś sposób e, moje opuszczone dziecko, wręcz przeciwnie, ja to tak. traktuję jako kapitał, który cały czas jest, to jest moja wizytówka, e, to jest moje miejsce w sieci, do której przez cały czas zaglądają osoby i którymi ja się e, chwalę na każdym kroku.
0: Tak, a wspomniałaś o tym, że już od jakiegoś czasu nie piszesz w tych swoich blogach, to z czego wynika?
1: Trochę wynika to właśnie z braku czasu, ponieważ zajęłam się troszeczkę innymi sprawami Rafale, mm -hmm. troszeczkę co innego mnie zajmuje, no i troszeczkę właśnie te, te blogi w tej chwili czekają na kolejną moją aktywność.
0: Jasne, ale... Czy to jest tak, że jak nie piszesz, to one są martwe?
1: Nie, one, one żyją. One cały czas żyją, dlatego, że cały czas tam jest ruch. Po prostu treści, które tam są zawarte, to są treści uniwersalne. No akurat w mojej dziedzinie, aż tak prawo się nie zmienia, prawda? Tak. I, i, nie
0: tak jak w podatkach.
1: Nie tak jak w podatkach. Nie trzeba update'ować co chwila treści i, i po prostu to jest. I ludzie, którzy szukają treści w internecie na temat, który jest zawarty w moich blogach, no po prostu na te blogi Napotykają i to się nie dezaktualizuje. Mhm. Także to jest tak, że co napiszesz na blogu, co napiszesz w sieci, to jest po prostu twój kapitał i to zostaje i to ci procentuje po prostu na lata. Ja nie znam żadnej formuły, która by była równie efektywna, dlatego, że to po prostu no to, to też w zasadzie są minimalne koszty. Tak? Mhm. Nakład czasu również jest stosunkowo niewielki, natomiast korzyści, jakie można z tego osiągnąć właśnie w postaci takiego trwałego dorobku. Trwałego, tak. bo to jest trwały dorobek, tak jest. prawda? Tak nie jest. musisz tego wydawać, tak, jak książkę, tutaj tak. zrobisz tam tysiąc e, nakładów, czy dziesięć tysięcy nakładów, to się wyprzeda, potem nikt o twojej książce nie pamięta, nie wiadomo, gdzie tam na Allegro możesz ją kupić, ale kto o on niej ona istnieje, nie? A tak to ludzie sobie do Google wchodzi, wpisuje hasełko i gdzie... Na Twoim blogu ląduje.
0: Tak jest. Kolejne pytanie mam takie: ile czasu ci zajmuje prowadzenie tylu blogów, ale w zasadzie zajmuje ci to w tej chwili zero czasu? To
1: zero czasu mi w tej chwili zajmuje, ale ja ciągle jak gdyby jestem przez te blogi e, identyfikowana. Ja ciągle jestem, ciągle się nimi chwalę zresztą, tak? tak? Mówię, że jestem blogerką, że mam takie blogi. W ten sposób e, cały czas zyskuję e, wiarygodność. To jest po prostu, to jest moja marka, jak gdyby. Buduję e, tymi blogami, zbudowałam, mogę powiedzieć, swoją markę. Ja nie muszę w tej chwili na tych blogach pisać, bo jeżeli nie mam czasu, no bo one są moją wizytówką. Natomiast jak zaczynałam, no to to jest tak, że wiadomo, to tak jak wszystko na początku, no to troszeczkę więcej czasu, bo po pierwsze trzeba troszeczkę nabrać wprawy w przekazywaniu wiedzy w pigułce, tak, żeby to było zjadliwe dla odbiorcy, który nie jest prawnikiem, żeby ten, żeby troszeczkę wyrobić się według twoich zasad Rafale i jak gdyby no. zasad i, i rekomendacji w jaki sposób pisać. No bo to, że tak powiem, jesteś moim nauczycielem i gdyby nie ty, no to, no to nigdy w życiu by mi się to nie udało. No tak. i to troszeczkę, żeby tej wprawy nabrać, no to, to troszeczkę czasu trzeba poświęcić. Ale ty zawsze mówiłeś, że w sumie trzeba poświęcać mniej niż więcej czasu, byle poświęcać. Nie? Tak jest.
0: Anio, a posłuchaj, mówisz same dobre rzeczy o tych blogach, a czy widzisz jakąś, jakąś wadę, nie,
1: no naprawdę nie widzę. Autentycznie, no nie ma czegoś takiego. No. Okay. Żadnej, żadnej wady. Gdybym jeszcze... ja widziała wadę, to ja nie wiem, no. Może bym zamknęła już te blogi, bo, bo, bo niby po co, jak ja tam nie, nie piszę. No po prostu one są i one procentują. No.
0: Mhm. Czy masz swoją stronę? www, wizytówkę taką internetową? Tak,
1: tak, tak. Mam swoją wizytówkę. No bo tak wychodzę z założenia, że, że profesjonalnie można taką wizytówkę mieć, ale to nie jest y, nic wielkiego. Ludzie y, czasami mimo, że lubią, żeby, żeby prawnik czy przedsiębiorca taką wizytówkę miał i to jest takie po prostu przyjęte, obym tak powiedziała i dlatego to mam.
0: Aniu, jesteś jedną z osób o największym doświadczeniu, które znam. Powiedz mi, czy masz jakąś radę dla początkujących prawników i dla początkujących kancelarii prawnych?
1: Jeżeli chodzi o początkujących prawników, to ja bym miała taką radę, żeby się wyróżnić żeby wyróżnić się, dlatego że żeby odnieść sukces, musimy być w jakiś sposób rozpoznawalni i właśnie to nam daje blogowanie, że możemy stać się ekspertami i to jest prawda, że jeżeli nas klienci postrzegają przez pryzma takiej wiedzy eksperckiej, to jest nam o wiele łatwiej dotrzeć do tego klienta, pozyskać go i, i to naprawdę jest ścieżka do sukcesu, czyli wyróżnienie się, a w jaki sposób możemy się wyróżnić, no niekoniecznie zakładając dobrze skrojony garnitur, prawda, bo nie sądzę, żeby to było akurat drogą do sukcesu, jeżeli chodzi o pozyskiwanie klientów i o sukces kancelarii prawnej, choć może, być może też gdzieś ma to jakieś znaczenie, natomiast chodzi o wyróżnienie się tematyką i taka konsekwencja i cierpliwość, bo prawda jest taka, że trzeba pamiętać, że blok to nie jest coś, co przyniesie wynik po miesiącu czy po dwóch. To jest, Ja to bym rozpatrywała w perspektywie kilku miesięcy, jeżeli chodzi o pierwsze sukcesy, natomiast jeżeli chodzi o perspektywę lat, to już jest po prostu, uh -huh. ja to rozpoznaję na zasadzie kapitału uh -huh. zgromadzonego. Uh -huh. I tak to widzę, czyli dla początkujących prawników to jest właśnie wyróżnienie się, zdobycie wiedzy eksperckiej i, i cierpliwość.
0: Uh -huh. Ja bym tutaj jeszcze dorzucił wyróżnienie się w zakresie obsługi klienta.
1: Jeżeli chodzi, rafa o obsługę klienta, to wiadomo, że ty zawsze świecisz przykład i wyznaczasz standardy niedościknione... Różnie, <śmiech> Różnie z tym bywa, czy ja, standardy, ale... Znaczy, ja wiem ze swojego doświadczenia i z pracy z Tobą z Weblexem od 2011 roku, no to ja te standardy, że tak powiem, no mogę się wypowiadać na ten temat. Także obsługa klienta jak najbardziej, tylko że tutaj w tej obsłudze klienta to pewnie rzeczywiście Ty więcej mógłbyś powiedzieć niż ja, nie bo ja ekspertką tutaj od tego nie jestem, no ale zawsze są mi bliskie te wartości, Rafał, które tutaj na nas szkoleniach przecież wiele mieliśmy szkoleń, no co roku mamy szkolenie, tak. gdzie mamy jakiś panel z zakresu obsługi klienta, tak, tak? tak. i to, no, jeżeli chodzi o Weblex, to, to dużą uwagę do tego przywiązujesz. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Tak, wiesz, w moim przekonaniu to jest tak, że można mieć wszystko dobre. Można mieć dobry produkt, mm -hmm. można mieć super stronę internetową, ale jeżeli obsługa klienta kuleje, to jest taka krótka piłka. Bez ob dobrej obsługi klienta nie da rady zbudować niczego tak, solidnego.
1: Tylko, że ta obsługa klienta na różnych poziomach się właśnie. Przejawia, prawda? Bo pierwszy poziom to jest ta obsługa merytoryczna, czyli żeby, żeby dobrze obsłużyć klienta to trzeba właśnie być wyspecjalizowanym, trzeba mieć tą wiedzę taką merytoryczną, doświadczenie, łatwiej jest do tego dojść mając właśnie wąską specjalizację. A drugi poziom, no to jak rozumiem to, o czym mówisz, to jest jak gdyby podejście do klienta, chodzi o te umiejętności miękkie, w jaki sposób z klientem nawiązać relacje, prawda? Tak, tak. I te blogi również służą do tego, żeby z klientem nawiązać relacje. Mhm. I pamiętam, Rafał, cały czas o tym pamiętam, o czym ty mówiłeś na początku i to się wszystko sprawdza, że klient, który przychodzi do nas z bloga, on już ma z nami nawiązaną relację. Bo wielokrotnie się spotkałam z tym, że klient przychodzi do kancelarii i on już mnie zna, ponieważ mm -hmm. on już sobie poczytał, on zobaczył moje zdjęcie, on zna mm -hmm. już mój styl mówienia, w sensie pisania, ale staram się zawsze pisać tak, jak mówię. I on przychodzi, e, ja go widzę pierwszy raz, a on już mnie zna i on już mi ufa. Mm -hmm. I nawiązanie tej relacji poprzez blog, to jest też coś, co jest nie do przecenienia. I to tak. jest jeszcze kolejna e, wartość bloga, o której nie powiedziałam na początku, ale myślę, że o wielu rzeczach nie powiedziałam jeszcze, jeżeli chodzi o blogowanie. Tak, mm -hmm. to jest szeroki temat i tyle i, i Tyle wartości to za sobą niesie.
0: Zgodzę się. Tak działa blog prawniczy, który jest dobrze poprowadzony. Nie każdy blog będzie właśnie w ten sposób działał. Trzeba po prostu wiedzieć, w jaki sposób stworzyć treść, w jaki sposób no, zachowywać się w ogóle w tym blogu. w jaki
1: sposób się zachowywać, no ale no, no, ty również masz swoje blogi, prawda, które służą pomocą w prowadzeniu tak. blogów prawniczych. Ja ci powiem, że na przykład ja jak zaczynałam blogować, no to po pierwsze szukałam kogoś, kto mi pomoże no, i trafiłam wtedy na ciebie. Znaczy najpierw chyba w ogóle na jakąś inną osobę trafiłam, mhm. ale się okazało, że ta osoba trochę w innej, bardziej przedsiębiorców chyba mhm. e, prowadzi. No to potem na ciebie trafiłam i, e, i ja praktycznie wszystkie filmiki obejrzałam, e, które ty nagrywałeś i wszystkie treści przeczytałam, które pisałeś na temat tak. właśnie e, w jaki sposób budować relacje z klientem na blogu. Mhm. I w ogóle, a w tej chwili słuchaj, to jest w ogóle jeszcze e, szerszy temat, dlatego że w ogóle w tej chwili od, od kilku lat, no jest w ogóle cała zmiana sytuacji, jeżeli chodzi o te media społecznościowe i wszystko dzieje się w mediach społecznościowych, i jest bardzo ważne mieć umiejętności, żeby się tam poruszać, bo jak nam tutaj doświadczenie pokazuje, że nawet wybory prezydenckie można w internecie wygrać. No Także to w tej chwili no, sytuacja się mocno zmieniła i te umiejętności budowania relacji w blogach, no to jest po prostu się przekłada na całe media społecznościowe.
0: Mhm. No dobrze, czyli Twoja rada dla takich początkujących kancelarii to po prostu wyróżnić się.
1: Wyróżnić się dokładnie i być cierpliwym, to bym jeszcze powiedziała. Właśnie, bo też
0: jeszcze o tym, tak. wspomniałaś o tym czynniku czasu, że on jest niezwykle tak, ważny. Nie? on jest
1: niezwykle ważny, bo, no, no bo nie można tego porzucić, słuchaj, po, po miesiącu czy po dwóch, tak że a, bo to nie ma sensu, bo to nie przyniosło tak. rezultatu. Nie, to jest coś, co przyniesie rezultat po miesiącach, a to też myślę, że to zależy też od tematyki bloga, bo myślę, że niektóre blogi mogą chwycić szybciej, a niektóre później, tak. ale też na trwałe. Prawda? Tak, w związku tak. z tym tutaj ta cierpliwość jest potrzebna, ale tak jak mówię, to po prostu popłaca. To należy traktować jako, jako inwestycję, coś, co się wrzuca no, do skarbonki.
0: Tak jest. A powiedz Aniu, czego początkujący prawnicy powinni unikać? Może jest coś takiego, czego nie powinni robić, a robią na przykład?
1: Na pewno powinni unikać zaciągania dużych kredytów.
0: O, to jest, wiesz, tak wątek jak każdy, finansowy. Wątek mhm.
1: finansowy. To jest tak Ciekawe. jak każdy przedsiębiorca. Niektórzy mają e, na przykład taki pomysł, żeby od razu sobie wielką kancelarię zorganizować, prawda, wynająć biuro, e, personel, szyld wywiesić i że to będzie e, po prostu to, co doprowadzi ich do sukcesu. A myślę, że trzeba jednak robić to małymi krokami i właśnie ten kredyt, o którym mówię to trochę dosłownie, a trochę w przenośni, ale to właśnie symbolizuje też kwestię, to o czym wcześniej mówiłam, też tą cierpliwość. I, i to jest tak, ten zawód prawniczy jest y, zawodem, do którego się dochodzi no, jednak powoli. To jest Ten prawnik to jest jak wino dobre. Mhm. Dojrzewa z wiekiem, z doświadczeniem, tak. z ilością poprowadzonych spraw, z ilością obsłużonych klientów. Czyli to, czego nie powinien robić, to się po prostu zmęczyć za wcześnie, o tak mm -hmm. bym powiedziała, i um, zmęczyć i finansowo, i emocjonalnie, i tak, to, to, to tak jak mówiłam wcześniej, kwestia cierpliwości. Mm -hmm, mm -hmm. Znaczy, to jest moje zdanie, ja tak to widzę.
0: Tak, jasne, jasne, wiesz, a, a,
1: a, znaczy, a może to, co prób, powinien próbować i powinien też próbować w ogóle, że jeżeli mu na przykład nie odpowiada, nie idzie jakaś dziedzina, którą się zaangażował, to nie znaczy, że nie może zmienić, prawda, w, na coś, co, w czym się lepiej czuje. I na pewno jak się znajdzie to, co człowiek czuje i w czym, w czym się sam czuje dobrze, tak jak we własnej skórze, no to no to, to jest ten klucz do mhm. e, sukcesu. Czyli to, cze, czego nie powinien robić, to na przykład trwać w dziedzinach prawniczych, które mu nie leżą, na przykład nie leżą ci podatki, tak, na przykład, nie mówię, nie że leżą. tobie, nie, nie nie mówię, no, że już tobie. wiem, że nie leżą, no właśnie, więc jak nie leżą ci podatki, to nie można trwać w tych podatkach, dlatego, że ty nigdy nie będziesz wtedy dobrym prawnikiem w podatkach.
0: Tak, dlatego tak, że... odszedłem z korporacji.
1: No, więc właśnie.
0: A jeśli mu nie leży zawód prawnika?
1: No, to robić coś innego. No, przecież nie można pracować tylko dlatego w zawodzie prawnika, że się studia prawnicze skończyło, czy nawet aplikacje. No, przecież jest tylko jedno życie.
0: Mhm. Właśnie. No. właśnie. Właśnie,
1: więc nic na siłę.
0: Aniu, jak promujesz siebie i swoje usługi poza blogiem?
1: Wiesz co, Rafał, w żaden inny sposób jakiś specjalny, tak? Ja nie mm -hmm. promuję w żaden sposób, nie zlecam pozycjonowania, nie zlecam żadnych innych, w żaden sposób inny się nie ogłaszam, czyli żadne standardowe tutaj takie działania, jak to przedsiębiorcy podejmują tutaj, ja się tego, ja w tym nie, nie uczestniczę. No i to nie wiem co, to tylko taka, no, z ust do ust bym powiedziała potem, tak? Mm -hmm, ale to już polecenia. chyba nie polecenia, ale to już raczej chyba nie to, że ja się promuję, tylko, nie, w zasadzie no ja na blogach, ale no zauważ, że mam cztery te blogi, no to już miałam tak. gdzie się wypromować. Więc jak gdyby to jest moje y, jedyne źródło, uh -huh. y, jeżeli chodzi o promocję. Uh
0: -huh, uh -huh. Te podstawowe narzędzie do promocji. E, no masz jeszcze stronę wizytówkową, o no, której wspomniałaś, ale, no tak, ona, ale nie ona, tak on, on, ona nie działa tak jak blogi. Ona
1: nie działa. To znaczy no, nikt, no ktoś już by musiał mnie znać, wpisać www.tarczyńska.pl żeby wejść na moją stronę, prawda? Uh -huh. Czyli musi mnie znać. Uh -huh. e, no to jak już mnie zna, to znaczy, że nie Muszę się promować, tak prawda? Jest. Czyli strona tutaj by mi do promowania nie służyła. Właśnie właśnie. Mhm.
0: W swojej kancelarii nie masz wspólnika, nie masz nikogo do pomocy. Dlaczego?
1: Prawda jest tylko jedno, co powiedziałeś, że nie mam wspólnika. Tak, a Natomiast masz kogoś do pomocy? Do pomocy, wielok znaczy nie mam do pomocy w sensie pracownika zatrudnionego na etacie. Tak, tak. Natomiast wielokrotnie korzystałam z pomocy współpracowników, czyli aplikantów lub praców prawnych, ale nie na zasadzie zatrudniania, zatrudnienia ich w ramach kancelarii na, na umowach, tylko w ramach po prostu współpracy. Znam mhm. wielu prawników i jeżeli jest taka potrzeba, to dzielimy się zadaniami i Wspólnie pracujemy i to też jest w tym kontekście, o którym mówiłam wcześniej, rozsądnego prowadzenia biznesu, co mówiłam o kredytach, dlatego że nie trudno jest założyć kancelarię, zatrudnić nie wiadomo ile osób i tylko potem, ile trzeba się napracować i w jaki sposób pozyskiwać klientów, żeby obsłużyć tych pracowników. Ja zawsze uważałam, że akurat ja tego nie potrafię zrobić, nie chcę tego robić. Zresztą nie mam takiej łatwości w delegowaniu zadań, lubię sama obsłużyć zleconą sprawę. Po prostu to lubię. Natomiast jak jest dużo zadań, to zlecam osobom, które mogą mi pomóc i to się zresztą zdarza bardzo często. Mhm. Także nie tylko istnieje formuła, żeby zatrudniać kogoś, ale uważam, że przynajmniej tak jak w mojej dziedzinie, o wiele bardziej się sprawdziła formuła, gdzie współpracujesz ad hoc z osobami z zewnątrz tak. i nie, nie generuje ci po prostu to stałych kosztów. Tak. Jest to o wiele bardziej efektywne i widziałam już niejedną kancelarię prawną, która się rozjechała. I musiała zakończyć działalność, albo po prostu się redukowała, tak. dlatego że po prostu miała zbyt szerokie zatrudnienie.
0: Tak. Nie miałaś takich marzeń, żeby właśnie budować swoją dużą kancelarię?
1: A nie, wręcz przeciwnie, ponieważ ja byłam bardzo zmęczona dużą kancelarią no. i ja absolutnie właśnie nie chciałam budować dużej kancelarii. Chciałam mieć po prostu swoją indywidualną kancelarię. Może pamiętasz, ja jeszcze spróbowałam takiego projektu, który się u mnie nazywał Family Consulting Center, gdzie tak. chciałam do współpracy zaprosić medytatorów mediatorów i psychologów, żeby stworzyć na gruncie prawa rodzinnego takie miejsca, które by było, zajmowało się kompleksową obsługą osób w potrzebie, emocjonalnej tak. również i tak. prawnej, ale to się nie udało. Myślę, że nie było zapotrzebowania na taki projekt, a być może potrzeba by było wydać dużo więcej środków niż, niż ja planowałam, to znaczy być może potrzeba by było jakichś dużych nakładów na reklamę, a ja nie byłam po prostu skłonna, nie chciałam takiego ryzyka podjąć i ten projekt się nie udał po prostu. Ale to nic nie szkodzi, oczywiście. Nie, no jasne, że tak, No, wiesz, to jest taka próba.
0: Tak, tak, to są przecież nasze doświadczenia. Oczywiście. Ile mi się projektów nie udało.
1: Tak, tak, tak. Ale, ale zwróć uwagę, no. że to jest bardzo, że to jest zupełnie co innego, jak ciś projekt nie uda, a, nie, a, a się nie, 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 nie zaciągniesz wielkich zobowiązań z tego tytułu, prawda? No. Niż, niż w sytuacji, gdybyś akurat takie zobowiązań, Zaciągnął i potem, żeby ten projekt się za tobą ciągnął przez najbliższe lata. A tak to projekt widziałam, że, że nie cieszy się zainteresowaniem, więc łatwo było go zakończyć.
0: Mhm. Aniu, a powiedz nam, co według ciebie każdy prawnik powinien przeczytać.
1: Konstytucję. Wow. Tak. I to polecam. No. I od tego zacznijmy i na tym zakończmy. Tak mi się wydaje. Bo Aha. to jest szczególnie w, w kontekście aktualnej sytuacji politycznej, to myślę, że to jest takie no, no, dobre, dobra rada doświadczonego prawnika, ale też i człowieka po prostu, nie? Że, że ta konstytucja jakkolwiek może niedoskonała przecież, prawda? Ale wyznaczająca wiele, wiele trendów i, i bazująca na wielu wartościach, że w tej chwili odmieniana przez wszystkie przypadki i noszona na, koszulka, tak, na koszulkach tutaj, no to powinna być lekturą obowiązkową dla każdego.
0: Ze zrozumieniem
1: ze zrozumieniem, oczywiście czytać, ze zrozumieniem jak najbardziej.
0: Chociaż, żeby zrozumieć niektóre zapisy Konstytucji, myślę, że warto by sięgnąć jeszcze na przykład do, nie wiem, Monteskiusza może nawet a, do Platona.
1: A no, który podział władzy i tak dalej, no i, i do filozofów to, to na pewno. Aczkolwiek nie wiem, czy twórcy Konstytucji akurat do filozofów nawiązywali, no do Monteskiusza na pewno. W przeciwieństwie do, w przeciwieństwie do aktualnie Rządzących polityków
0: <laughs> nie wiem, czy twórcy konstytucji nawiązywali świadomie, ale podświadomie na, pew na pewno tak, tak. I ta mm -hmm. myśl grecka w pewien sposób no, przyświecała im i nam przyświeca ludziom cywilizowanym w zachodnim świecie. Jasne. Więc absolutnie tak. To wiesz co? Nikt nigdy nie powiedział, żeby od konstytucji zacząć. No, no, ale to jest, wiesz, to jest bardzo mądra myśl. Pani, ostatnio rozpoczęłaś swoją zupełnie nową przygodę. Powiedz, co to jest? To jest
1: po prostu wiosna. Wiosna w tym roku w Polsce rozpoczęła się dużo wcześniej niż zwykle. Tak. Rozpoczęła się 3 lutego już uh -huh. na Torwarze. Uh -huh. Jest to nowy projekt polityczny, którego twórcą jest Robert Biedroń i w tej chwili utworzona została nowa, nowa partia polityczna właśnie o nazwie Wiosna. Tak. Już jest mocno rozpoznawalna i ja współtworzę to partię i chce się mocno zaangażować, mm -hmm. żeby troszeczkę odmienić, a w zasadzie istotnie odmienić aktualną scenę polityczną.
0: Mm -hmm. To już rozumiem skąd, no to, tak?
1: To mi zajmuje sporo czasu w tej chwili. Mm
0: -hmm. To już rozumiem skąd u Ciebie te słowa o konstytucji.
1: No, między innymi. O tak. tym słowie na K. O tym słowie na K, <laughs> dokładnie. Dokładnie, tak. Słuchaj, dokładnie. Ja wiesz, powiem Tobie, że w lipcu 2017 roku jak poszłam na spacer przed Sąd Najwyższy, tak nie wróciłam Na spacer w cudzysłowie. Do, na spacer w cudzysłowie, tak oczywiście ze świecą. Tak, e, tak do tej pory nie wróciłam. Aha. I wrócę dopiero wtedy, kiedy obóz prodemokratyczny zwycięży w wyborach
0: mhm, i jaką do naszego parlamentu. Mhm. Jaką funkcję w tej chwili pełnisz we Wiośnie? We Wiośnie, we,
1: we wiośnie jestem koordynatorką struktur warszawskich.
0: Mhm, czyli Twoje obowiązki polegają na?
1: Na tworzeniu struktur i na organizowaniu wiosny w Warszawie. Rozumiem. I będziemy przygotowywać w tej chwili się do podwójnych wyborów, bo mamy za chwilę w maju 2019 mamy wybory do Europarlamentu i potem na jesieni do naszego Parlamentu Polskiego. No i trzeba we wszystkich okręgach, mamy w Polsce 41 okręgów wyborczych, Warszawa jest jedna z nim, jednym z nich, no i trzeba po prostu przygotow przygotować wybory. Mhm. Kampanie wyborcze. Tak,
0: masz jakieś doświadczenie w ogóle w tym zakresie? Czy...
1: Nie, żad, żadnego. Aha. Żadnego doświadczenia politycznego nie mam. Jestem e, tak zwaną świeżą twarzą no. i z radością uczestniczę w tym projekcie. I pokładam wielkie, wielkie nadzieje, bo koniecznie coś się musi zmienić.
0: Bez wątpienia coś się musi zmienić, tak. Trzymam kciuki zatem za twoją nową drogę życiową, chociaż, to, bo to nie oznacza przecież porzucenia zawodu prawniczego, A nie, prawda? no, w żaden, no w żaden
1: sposób, tak. No, nie tak zamykam co? kancelarii, tak. troszeczkę ograniczyłam w tej chwili swoją działalność, ale w tym sensie, że przyjmuję mniej nowych spraw, no bo na, dla wiosny muszę też trochę swojego czasu poświęcić, natomiast mam sprawy w toku, które kontynuuję i, i jak najbardziej gdzie cały czas te sprawy swoje prowadza.
0: Mhm. Aniu, a jakie marzenia ma mecenas Anna Tarczyńska?
1: Tych marzeń jest bardzo dużo, Rafale, bo no. to zależy na jakim poziomie, bo ma, jeżeli chodzi o poziom zawodowy w tej chwili, no polityczny bym powiedziała, prawda? No to, co, co sobie marzę w obszarze, w którym jestem zaangażowana, no to żeby wiosna odniosła jak najlepszy wynik wyborczy, żebyśmy weszli bardzo mocną ekipą do parlamentu naszego krajowego i żebyśmy mieli realny wpływ na rządzenie krajem, bo wiosna ma fantastyczne program dla obywateli tak. i żebyśmy mieli szansę realnie zmienić władzę na prodemokratyczną. Mhm. To tyle na poziomie takiego takim zawodowym, powiedziałabym, zawodowo-partyjnym, natomiast na poziomie prywatnym, no to, to jak wszyscy, tak, żeby życie harmonijnie się toczyło, żeby, żeby było zdrowo i radośnie po prostu, po prostu wiosennie.
0: Właśnie, żeby było wiosennie, akurat dzisiaj jest piękna wiosna, świeci słońce, jest ciepło, może trochę za ciepło, jak na tę porę roku, ale trzymajmy kciuki za matkę ziemię, może jednak się opamięta i nie wygna nas ze swojej... O, no tak, tak, tak. Dalej, tak to
1: teraz, o, to by można było na temat klimatu tak i ochrony środowiska i, tak, i różnych ale ja tego Tak, ja rozumiem, typu... że
0: te wartości również są, przyświecają wiośnie. Oj,
1: bardzo, bardzo, ponieważ najważniejsze, co, co jest, to jest po prostu równowaga, taka harmonia w różnych dziedzinach naszego życia.
0: Aniu, bardzo serdecznie dziękuję Ci za, za rozmowę.
1: To ja Ci, Rafał, bardzo dziękuję i fajnie było się spotkać. Spotykamy się co jakiś czas, no zawsze co roku na webleksowych szkoleniach, ale osobiście to już dawno żeśmy się nie widzieli i bardzo, bardzo Ci za tę rozmowę dziękuję i za to, że mogłam się w jakiś sposób podzielić swoimi przemyśleniami i doświadczeniem w sferze swojego blogowania.
0: Dziękuję jeszcze raz.
1: Ja również, Dzięki.